0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Liebe Freunde, ich bin Vitali Klitschko, Burkermaster von Kiew.
3: Ich habe ja
4: in hoher Auflösung das Gesicht von Vitali Klitschko gesehen. Die Lippenbewegungen waren eins zu eins, auch Gestik und Mimik waren da. Aufregung
5: gibt es gerade um ein Telefonat, das mehrere europäische Politiker mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, führen
6: wollten.
5: Deepfakes
7: sind Fotos, Video und Tonmaterial, das mithilfe von KI-Techniken manipuliert oder sogar komplett generiert wurde.
2: Das lässt sich in der Zwischenzeit in einer akzeptablen Qualität tatsächlich sehr einfach umsetzen.
4: Selbst Profis können das nicht unterscheiden, ob sie mit der echten Person sprechen oder eben mit einem Fake.
2: Was wir gesehen haben in den vergangenen Jahren ist, dass es halt immer wieder ein Auf und Ab in der Erkennungsrate gibt.
0: Ich beginne heute mal mit einer Frage. Bin ich echt? Oder spricht hier eine künstliche Intelligenz zu ihnen?
1: Bei mehreren Bürgermeistern in Europa hat sich eine falsche Klitschko gemeldet, der absurde Dinge von sich gegeben hat. Bitte
6: pass künftig auf.
4: Und dann wurde eben klar, das war nicht der echte Vitali Klitschko.
6: Nein, nein.
1: Bei Anruf Vitali? Von wegen. Es war mitnichten ihr Kiewer Amtskollege Vitali Klitschko, mit dem Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sich unlängst per Videoschalte verbunden wähnte. Das hat Klitschko selbst schon sehr bald klargestellt. Und der Regierenden war es schon während der Schalte immer klarer geworden. Der vermeintliche Vitali Klitschko soll nämlich um Berliner Unterstützung bei der Veranstaltung eines Christopher Street Days in Kiew gebeten haben, mitten im Krieg. Hier stimmt etwas nicht, sagte Frau Giffey daraufhin zu ihrem Stab und kurz darauf brach die Verbindung ab. Also schnell geschaltet, schnell abgeschaltet und damit war das akute Problem erstmal gelöst. Aber es blieb die Sorge, wer oder besser gesagt, was tatsächlich hinter der Gestalt von Vitali Klitschko steckte. Und so täuschend echt etwas vorzugaukeln, dazu bedarf es doch einer recht ausgefeilten Technik, vielleicht sogar einer künstlichen Intelligenz und einer digitalen Fälschungsmethode mit dem Namen Deepfake. Hinter einer solchen künstlichen Intelligenz steckt dann natürlich erst recht eine künstlerisch veranlagte menschliche Intelligenz. Vielleicht war das im Falle des vermeintlichen Vitali Klitschko tatsächlich die Intelligenz zweier russischer Komiker, die nun behaupten, für dieses Video verantwortlich zu sein. In jedem Fall aber ist Vorsicht geboten, denn wer Deepfake oder ähnliche Techniken zu nutzen versteht, kann in Politik und Gesellschaft erheblichen Schaden anrichten. Denn je realistischer die Täuschung, desto realer die Gefahr. Weder Vitali noch Vital. Deepfake ein echtes Problem, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen ihn in der Berliner Senatskanzlei mit dem Bericht unseres Reporters Tobias Schmutzler und mit einer an der Nase herumgeführten, aber nun umso entschlosseneren regierenden Bürgermeisterin.
4: Ich kann nur sagen, dass wir natürlich misstrauischer werden.
0: Das ist Franziska Gefeiß' Fazit aus dem Betrug. Ein weiteres Mal beteuert Berlins Regierende in der Senatspressekonferenz am Dienstag. Der gefälschte Vitali Klitschko in der Videoschalte am vergangenen Freitag sei täuschend echt gewesen.
4: Mit einer Lippenbewegung, die genau dem Gesagten entsprach, mit einer Mimik und Gestik, die so ist, wie wenn wir uns unterhalten.
0: Giffeys Beschreibung klingt nach einem sogenannten Deepfake, also einem mit künstlicher Intelligenz erzeugten digitalen Avatar, der Vitali Klitschkos Gesicht in Echtzeit imitiert hat. Doch Auswertungen des ARD-Politikmagazins Kontraste deuten darauf hin, dass es sich um einen technisch einfacheren, sogenannten Shallow-Fake handelt. Für den könnten alte Filmaufnahmen von Klitschko einfach neu zusammengeschnitten worden sein. Das hält auch der Digitalexperte Markus Beckedahl, Gründer der Internetseite netzpolitik.org, für wahrscheinlicher.
4: Also die Fotos, die zur Verfügung
1: gestellt wurden, die deuten klar darauf hin, dass zumindest
8: die Videoaufnahmen aus einem bestehenden im Netz verfügbaren Videointerview mit Klitschko stammen. Ob man jetzt in Echtzeit den Ton verändert hat, und niemandem aufgefallen
1: ist, dass möglicherweise der Ton nicht ganz lippensynchrom ist. Das kann ich nicht
0: sagen, weil ich nicht dabei war. Einen Mitschnitt der Schalte hat die Berliner Senatskanzlei nicht aufgezeichnet. Sie hat nur Standbilder, weil das Gespräch von vornherein als vertraulich anberaumt worden war. Bei der Auswertung, was für eine Fälschung genau es war, könnten im Nachhinein aber Videobilder helfen, die das Komikerduo Wovan und Lexus nach eigenen Aussagen ins Internet stellen wird. Die russischen Komiker Wladimir Krasnov und Alexej Stolyarov haben sich inzwischen zu dem Betrug bekannt. Auch wenn einige Fragen rund um den Fake noch offen sind, so gut wie sicher ist für den Berliner IT-Staatssekretär Ralf Kleindieck, dass der manipulierte Videoanruf nicht von anderen Angriffen begleitet wurde.
8: Wir haben, das kann ich Stand heute sagen, keine Anhaltspunkte dafür, dass mit dieser Fake-Kommunikation, in welcher technischen Variante auch immer, einhergeht ein Angriff
0: auf unser Berliner Landesnetz oder auf unsere Infrastruktur. Wenigstens hier also Entwarnung. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sei kein Cyberangriff auf Berlin erfolgreich gewesen, wobei es Angriffe allgemein nicht nur aus Russland zu Genüge gibt. Wir haben monatlich über 1,2 Millionen potenzielle Angriffe, die wir
8: abwehren. Wir haben über 500.000 Spam-Mails pro Monat,
0: die erkannt werden, rund 3.000 Viren in E-Mails pro Monat. Stichwort E-Mail. Was den Deepfake-Anruf bei Franziska Giffey angeht, bleibt Kritik, ob er mit mehr Vorsicht nicht hätte verhindert werden können. Die Organisation des Interviews im Vorhinein hat nur über E-Mails stattgefunden und das mit einer Adresse eines privaten Anbieters namens ukr.net. Aus Sicht des Digitalexperten Beckedal ein fast schon peinlicher Fehler.
1: Möglicherweise hat man es sich auch zu leicht gemacht. Man hätte auch mal
8: zum Telefonhörer greifen können, anstatt mit einer E-Mail-Adresse zu kommunizieren, die vergleichbar ist wie bürgermeisterin.berlin.gmx.de.
0: Nicht nur die Berliner Senatskanzlei ist auf den falschen Klitschko reingefallen. Auch in Wien, Madrid, Budapest und Warschau haben Regierungspolitiker mit ihm videotelefoniert. In Berlin ermitteln jetzt Staatsschutz und LKA wegen Identitätsdiebstahls. Franziska Giffey will bis Mitte Juli nochmal mit dem echten Klitschko sprechen, dann in deutscher Sprache und in enger Abstimmung mit der ukrainischen Botschaft, damit es diesmal sicher der echte Bürgermeister von Kiew ist.
1: Tja, schauen wir mal und hoffen wir, dass alle, die schauen, dann auch ihren Augen und Ohren trauen können. Aber erst schauen wir mal genauer auf das russische Komikerduo, das sich gegenüber dem ARD Politikmagazin Kontraste zu dem Pseudo Klitschko Video bekannt hat. Daniel Laufer ist Redakteur bei Kontraste. Guten Tag. Guten Abend. Wie kam es denn dazu, dass sich diese beiden russischen Komiker Ihnen gegenüber zu dem Video bekannt haben?
9: Eigentlich ist das ganz einfach zu beantworten. Ich habe ihr sie auf Twitter ausfindig gemacht und angeschrieben und einfach mal gefragt und konnte dann mit einem der beiden über Telegram, diesen Messenger-Dienst, der in Russland sehr verbreitet ist, letztendlich telefonieren. Was haben Sie
1: denn gewusst über diese beiden und über ähnliche Aktionen von Ihnen in der Vergangenheit, dass der Verdacht, Ihr Verdacht sofort auf die beiden gefallen ist?
9: Man kennt dieses Duo, wenn man sich ein bisschen mit, äh, sagen wir mal, russischer Desinformation und dergleichen beschäftigt, weil sie immer wieder mal aufgetaucht sind, als es darum ging, vor allen Dingen westliche Prominente, westliche Politiker Innen zu diskreditieren, vorzuführen durch äh, vergleichbare Scherzanrufe, wie sie selbst das sehen. Unter anderem äh, haben sie auch die äh, Harry Potter Autorin Jackie Rowling kürzlich vorgeführt, nachdem sie sich kritisch gegenüber Putin geäußert hatte. Und dieses Video vor ein paar Tagen auf ihrem Kanal online gestellt. Und das war letztendlich erst unmittelbar vor diesem Anruf bei Franziska Giffey. Was man natürlich in
1: diesem Zusammenhang unbedingt wissen muss, sind Sie sicher, dass diese beiden russischen Komiker auch tatsächlich die beiden russischen Komiker sind und nicht etwa Fakes?
9: Sicher, in dem Sinne nicht deshalb, weil sie keine Belege vorlegen wollen. Sie sagen, es sei ihnen egal, ob man ihnen glaube oder nicht. Und klar, man muss natürlich sehen, man hat das hier mit ja, hauptberuflichen Scherzkeksen zu tun. Gleichzeitig spricht aber doch vom Modus einiges dafür, dass das äh, perfekt reinpassen würde in das, was sie vielfach in der Vergangenheit sehr erfolgreich getan haben.
1: Dann schauen wir uns mal an, welchen, wie sie diesen Scherz diesmal getrieben haben. Was haben die beiden Ihnen erzählt über ihre angebliche Vorgehensweise bei der Erstellung des Klitschko-Videos?
9: Da haben Sie sich sehr bedeckt gehalten. Ich denke, es liegt auch daran, dass Sie sich nicht in die Karten schauen lassen wollen, damit das vielleicht nächstes Mal auch wieder klappt. Sie haben gesagt, es sei kein Deepfake. Aber wie Sie es letztendlich angestellt haben wollen wie sie diese äh, fast eine halbe Stunde lange Inszenierung mit Vitali Klitschko auf dem Bildschirm von Franziska Giffey hingekriegt haben wollen, das wollten sie nicht erklären.
1: Zumal das ja auch ein Gespräch gewesen ist zwischen beiden Seiten. Muss man sich das so vorstellen, dass einer der beiden tatsächlich hinter der Kulisse dieses falschen Videomaterials tatsächlich live mit Frau Giffey gesprochen hat und deshalb dann auch mit glaubhafter Spontanität auf Frau Giffeys Bemerkungen reagieren konnte?
9: Es ist natürlich denkbar, dass Teile dieses Videos vorproduziert waren, aber äh, sie sagte ja, dass äh, diese Unbekannten auf der anderen Seite teilweise durchaus auf Dinge eingegangen seien, auf den Gesprächsverlauf äh, eingegangen seien und äh, deswegen ist es nicht davon, äh, ist nicht anzunehmen, dass es tatsächlich komplett aus der Konserve war. Das heißt, irgendjemand muss da tatsächlich dran gesessen sein und das in Echtzeit gegebenenfalls auch gestaltet haben. Wir wissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ja nicht, ob es wirklich die beiden gewesen
1: sind, aber nehmen wir mal an, sie waren es. Da hätten wir dann zwei russische Komiker, die auf Kosten des Kiewer Bürgermeisters und auf Kosten seiner Kolleginnen und Kollegen in europäischen Hauptstädten ihre Scherze treiben. In der jetzigen Situation, Ukraine-Krieg, liegt es ja nahe anzunehmen, dass die zwei das nicht ohne Wissen und Billigung der russischen Führung machen. Gibt es Anhaltspunkte dafür?
9: Was man sagen kann ist, dass äh, obwohl dieses Duo abstreitet, selbst politisch motiviert zu handeln, äh, einfach die Personen, die sie in der Vergangenheit ausgewählt haben für ihre Aktionen, äh, dann doch irgendwie darauf hindeuten, dass es eben gerne mal Kreml-Kritiker trifft. Und äh, beispielsweise wurde ihnen erst kürzlich ein Preis verliehen, der, diese Auszeichnung wurde dann überreicht von einer Sprecherin des russischen Außenministeriums, die sie als Meister der Telefondiplomatie bezeichnet hat und das mitten im Ukraine-Krieg, das spricht dann schon Bände. Daniel Laufer, Redakteur des ARD-Politikmagazins Kontraste. Vielen
1: Dank. So, und jetzt flüchten wir für ein paar Augenblicke aus der Welt des Virtuellen und Digitalen in die, verglichen damit, höchst reale Welt von Perücke, Schminke und Verkleidung. Und wir lassen vor unserem geistigen Auge nochmal den Komiker H.P. Kerkeling als Königin Beatrix der Niederlande an uns vorüberziehen. Die Bilder von ihm als Königin haben Sie vielleicht noch im Kopf, wie er sich mit passender Garderobe und Frisur huldvoll winkend im Fond einer eleganten Limousine oder auf Stöckelschuhen einherschreitend durch die Straßen bewegte und Bäder in der Menge nahm.
8: Hallo, ik ben Beatrix. Ik ben half de week naar Ladenburg, het restaurant De Guldende Stern. Ik heb richtig Appetit of lekker met te essen om mijn ambtskollegin, De monarchie van Zweden, Sylvia, die is toch niet gekapt worden. We moeten richting Altstad, alsjeblieft. Ik ben compleet incognito. wijs dat ik op oord oort ben. Entschuldigung, een dove vragen. Bleude vragen, ik wijs... Sie wissen schon, wer ich bin. Nein, ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Raten Sie doch mal. Nein. Was habe ich denn auf dem Kopf? Oh, den Verkehr das ist mir auf. doch egal. Ich habe was auf dem Kopf, wer bin ich? Dann sind Sie eine Königin oder eine Prinzessin? Falsch, bleiben Sie bei der ersten Antwort. Ich bin die Königin. Von. 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 Was? Von. Von. Jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr. Wovon? Von Holland? Ja, ja ich frage mich gerade selber, wer ich bin. Ik ben toch die Beatrix? Ze ziet toch zo uit. Hallo! Ik ben die Bea, hallo! Ik zoek, ik zoek die Shellebergers. Shellebergers. Prudel, je moet een beetje op gaan als je je door dagen! Entschuldigung, we zien de beide we voor ons hier vervaren aan! eens is die moment! Ik bevelen je nog steeds te blijven! Wissen ze zien, we niet om weinig niet te handelen! Heeft je af te lachen? Ik ben die in de Nederlanden!
1: H.P. Kerkeling als Königin Beatrix, unverwechselbar und doch kaum wiederzuerkennen, nicht als H.P. Kerkeling wegen Akzent und Verkleidung. Aber offenbar auch nicht als Königin Beatrix, wie wir gehört haben, was aber bestimmt nicht an Kerkelings Darstellung lag, sondern eher am offenbar geringen Bekanntheitsgrad der inzwischen ehemaligen niederländischen Königin bei Teilen der deutschen Bevölkerung. Sie hören den Tag in H 2 kultur Einen Tag über die immer größer werdenden technischen Möglichkeiten, uns Menschen zu täuschen. So wie ein vermeintlicher Kiefer Bürgermeister Vitali Klitschko seine Berliner Amtskollegin Franziska Giffey zumindest vorübergehend zu täuschen vermochte. Weder Vitali noch Vital. Deepfake, ein echt das Problem steht deshalb als Schlagzeile über unserer Sendung, weil zunächst vermutet wurde, dass der per Video zugeschaltete Vitali Klitschko mit Hilfe von Deepfake, einer Methode künstlicher Intelligenz, erzeugt worden sei. Ob das nun wirklich so gewesen ist oder nicht, die Deepfake-Methode existiert jedenfalls und sie kann auf immer ausgefeiltere Weise angewendet werden. Von ihren Anfängen und ihrer Entwicklung erzählt uns jetzt unser Multimedia-Redakteur Jan Eggers.
7: Es ist 1988. Im Kino ist ein neuer Arnold Schwarzenegger Actionfilm angelaufen. Running Man. Schwarzenegger spielt einen rebellierenden Cop, der als Kandidat in einer tödlichen Game Show landet, aber die Game Show Macher wollen ihn weghaben.
8: Roll, start. Freeze in digital memory.
4: Activate Traveling Map.
7: Und mit dieser Traveling Mat kopiert ein Computer das Gesicht von Schwarzenegger auf ein Double, um seinen Tod vorzutäuschen. Damals können die Filmemacher das nur mit Tricks nachstellen. Die Computertechnik gibt noch nicht viel mehr her. Auch noch elf Jahre später, als der Videokünstler Chris Cunningham das Gesicht der Sängerin Björk auf einen Roboter montieren lässt, wird die eigentliche Arbeit von Menschen gemacht, von Computergrafikern. Die Maschinen müssen erst das Lernen lernen, mit sogenannter künstlicher Intelligenz. KI, das sind neue Algorithmen, bei denen man nicht jedes einzelne Bildpixel programmieren muss, sondern die selbsttätig Massen von Bilddaten analysieren können. Deep Learning, tiefes Lernen, nennt man diese KI-Technik. Im ersten Schritt lernen die Algorithmen, einen menschlichen Gesichtsausdruck im Bild auf wenige hundert Zahlenwerte einzudampfen und dann aus diesen Zahlenwerten ein echt aussehendes Gesicht nachzubauen. Man kann sich das so vorstellen, als wenn jemand einen Menschen zeigen soll und stattdessen die Position aller Glieder und Gelenke vermisst und notiert und dann auf eine Puppe überträgt. Dann wird so lange herumprobiert, bis dieses Puppenabbild aussieht wie der echte Mensch. Und man hat dann ein digitales Modell. Der Trick besteht nun darin, das Modell des einen menschlichen Gesichts mit den Bewegungszahlenwerten eines anderen Menschen zu füttern und das so künstlich erzeugte Gesicht an der richtigen Stelle über das Originalbild zu legen. Wo, das bestimmen andere KI-Algorithmen, Gesicht getauscht, Face Swap. Ende 2017, interessanterweise genau das Jahr, in dem der Running Man-Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger spielte, brachte ein Nutzer namens Deepfakes auf der großen US-Internetplattform Reddit all diese kleinen KI-Helferlein zusammen. Und das Internet hatte ein neues Genre, Deepfake-Videos. Jeder konnte sich die Software herunterladen und zum Laufen bringen mit etwas Geduld, einem handelsüblichen PC und einer wirklich leistungsstarken Grafikkarte für die vielen Berechnungen des tiefen Lernens. Damit bekam das bald jeder technisch versierte Oberschüler hin. Um die KI-Modelle von Menschen für ein Deepfake erzeugen zu lassen, brauchte man dann nur noch sehr viel Bildmaterial von dieser Person und ein paar Tage Geduld mit dem Rechner. In Internetsubkulturen kennt man die sogenannte Regel 34. Wenn etwas existiert, gibt es Pornografie davon. Das Reddit-Unterforum R-Deepfakes war voll mit Pornovideos, in die jemand das Gesicht eines meist weiblichen Promis hineingetrickst hatte und hatte bald zehntausende Nutzer.
10: Internet
7: Neben den Filmen, die Sex mit öffentlich bekannten Frauen darstellten, tauchten bald auch Deepfakes mit den Gesichtern von Ex-Freundinnen und anderen Privatpersonen auf, aus Rache. Und Reddit zog dem Forum nach einem Vierteljahr den Stecker. Auch vor den Stimmen hat die Technik nicht Halt gemacht. Etwa zur gleichen Zeit, zu der der Reddit-User Deepfakes sein Forum ins Leben rief, bot das kanadische Startup Lylebird erste KI-Simulationen von Promi-Stimmen an. Die sollen vereinzelt für Internetbetrugsmaschen eingesetzt worden sein. Ansonsten ist der Markt vermutlich nicht groß genug, auch wenn Hollywood natürlich auch diese Tricktechnik einsetzt. Im aktuellen Hollywood-Kinokracher Top Gun Maverick stammt die Stimme des Schauspielers Val Kilmer aus der KI. Kilmer leidet an Kehlkopfkrebs. Mithilfe alter Sprachbeispiele lernte eine KI für ihn zu sprechen. After getting treated, my voice as I knew it was taken away from me. Und auch Texte kann die KI fälschen, denn darin ist sie wirklich gut. Aus Massen an Daten über menschliches Verhalten dieses Verhalten imitieren lernen.
1: Und das offenbar so täuschend echt, dass wir einen Menschen wiederzuerkennen glauben, der in Wirklichkeit ein ganz anderer ist oder etwas ganz anderes geschaffen durch künstliche Intelligenz eben. So, etwas, so weit etwas gerafft die Geschichte des Deepfake, erzählt von unserem Multimedia-Redakteur Jan Eggers. Christian Ries, Gruppenleiter für Multimedia-Sicherheit im Fachbereich Informatik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Tag. Hallo. Zu welchen Leistungen ist Deepfake denn inzwischen fähig? Welche täuschend echten Effekte lassen sich auf welche Weise erzeugen?
10: Also, ja, möglich ist vieles. Ähm, hauptsächlich konzentriert sich das auf Gesichter nach wie vor. Ähm, aber so Einschränkungen die es zum Beispiel vor fünf Jahren noch gab, dass man den Kopf kaum neigen konnte oder so zum Beispiel, ohne dass das dann auffiel, dass das Modell nicht mehr passt, die werden ähm, Schritt für Schritt ähm, aufgehoben und aufgeweicht, so dass die Modelle insgesamt flexibler werden. Und da ist schon ein großer Fortschritt auch in der Auflösung der Modelle, ähm, also dass man eine höhere Pixelauflösung erreicht, höhere Bildschärfe erreicht. Das sind alles Verbesserungen.
1: Können Sie uns an diesem Beispiel das äh, vielleicht so allgemeinverständlich wie möglich, verständlich wie möglich mal äh, erklären, wie man äh, diese, worin das Problem liegt beim Drehen des Kopfes, äh, dass das beim Deepfake eben schwer zu fälschen war und wie man das inzwischen langsam in den Griff bekommt? Lässt sich das so anschaulich erklären, etwas so Virtuelles?
10: Ja, also im Grunde genommen muss das ähm, neuronale Netz, es dampft sich auf die Frage ein, muss das neuronale Netz nur eine Frontalansicht lernen oder muss es auch andere Ansichten des Kopfes lernen, weil es nicht unbedingt sozusagen das, das Gesicht aus allen Positionen gleich gut kennt. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade sich so eine Gesprächssituation vorstellt, wie bei Giffey Klitschko oder so, wenn man dann mal irgendeine Frage einstreut, wie, warum haben Sie denn äh, Fußschritte an der Decke oder so, äh, Fußstapfen an der Decke, dann, dann, dann würde man wahrscheinlich sehen, wenn der Kopf gehoben wird, dass dann auf einmal das Gesicht nicht mehr gut über das andere Gesicht drüber gelegt ist, ne? No?
1: Man, man braucht ja wahrscheinlich, um dann solche Perspektiven eben auch abdecken zu können, also man braucht dann wahrscheinlich sehr viel Bildmaterial aus unterschiedlichsten Perspektiven von einer bestimmten Person. Also man darf da wahrscheinlich nicht nur Bildmaterial haben, das denjenigen so mit der Frontansicht zeigt, sondern man muss ihn bei ganz vielen Bewegungen vorher schon mal gefilmt haben und dieses Material dann nutzen dafür. Oder oder kann man das inzwischen auch aus, äh, ja, aus wenigen Einstellungen heraus generieren?
10: Ja, man kann das schon, man kann das schon auffüllen, ne? indem man sagt, ja gut, wenn die Frisur ungefähr so und so ist, ne, dann, ähm, dann glätten wir dazwischen. Trotzdem, es ist eine Frage des Aufwands und eigentlich, wenn man sich das so anschaut auf der Skala, ist Deepfakes, es ist technisch anspruchsvoll, aber eigentlich ist es eine relativ preiswerte technische Möglichkeit im Vergleich jetzt dazu wie Hollywood, wir hatten es im Einspieler gehört vor 30 Jahren, solche Szenen erzeugt hat mit enormem finanziellen Aufwand. Ne? Da braucht man für Deepfakes im Prinzip nur einen Computer und Daran gemessen, also an dem Investment sozusagen, ist das noch relativ schwierig, ne? so, so flexibel zu sein mit den Ansichten.
1: Ich habe gelesen, äh, besonders schwierig zu fälschen seien die Übergänge vom Gesicht zum Hals oder auch die Haare, die Kleidung, der Hintergrund und insbesondere die, die Mundbewegungen. Warum sind gerade diese Teile so schwierig zu fälschen?
10: Ja, also das sind im Prinzip die Randbereiche des Gesichts. Ne? Das, das treibt man dann auf die Spitze, wenn man zum Beispiel sagt: Heben Sie mal den Kopf ein bisschen oder schauen Sie mal Ihre Zähne an oder so. Ne? Das, das sind die Randbereiche des Gesichts und der Mund selbst und die Augen, das sind natürlich die Bereiche, wo auch ganz viel so, ja, ich sag mal, Persönlichkeit drin steckt, ne? wo dann auch äh, die menschliche Wahrnehmung halt recht sensibel dafür ist, wenn Details nicht stimmen. Ne? Oder man, man könnte auch anders Fehler provozieren, ich spreche das nur mal so an. Wenn man, äh, also auch ein pathologisches Problem sind Verdeckungen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nehmen Sie mal die Hand und strecken Sie die Finger aus. Ähm, streizen Sie die Finger und bewegen Sie das so über das Gesicht. Ne? Dann ist immer ein Teil von dem Gesicht ein bisschen verdeckt. Und, ähm, und da würde dann zum Beispiel so ein, Deepfake auch anfangen zu schwimmen. Ne? Also man, man würde dann ganz komische Dinge sehen, die man natürlich bei normalen Menschen bei echten Aufnahmen nicht sieht.
1: Das heißt, Sie würden äh, Franziska Giffey und anderen empfehlen, künftig in ihrer Konversation mit äh, ja wem auch immer äh, an hochrangigen Politprominenten äh, solche solche Fangfragen einzustreuen. Also jetzt gucken Sie mal an die Decke. Nicht? Also ja, aber das so genau.
10: So. Fiction-Tanz aufzuführen, zum Beispiel mit den Fingern, genau. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ne? Ich meine, das ist natürlich immer, wenn, wenn da der Gesprächspartner explizit darauf vorbereitet ist, ne? dann ist das nochmal eine andere Sache, weil dann kann er natürlich das neuronale Netz in die Richtung auch vorbereiten, ne? nur halt ähm, sozusagen dieses Spektrum an Möglichkeiten abzubilden, das ist nach wie vor ein Problem in der Computergrafik, in der Computervision. Ne?
1: Ich frage mich die ganze Zeit, ob so, eine, so ein Deepfake nicht von vornherein an Grenzen stößt. Wenn man äh, dem Deepfake eine Frage stellt, äh, dann erwartet man ja eine Antwort darauf. Und zwar auch dann, wenn wenn die Frage vorher eben nicht äh, abzusehen und abgesprochen war. Äh, heißt das, äh, bei so einem Deepfake ist auf jeden Fall dann irgendeine eine tatsächliche Person, die dahinter steckt und das Gespräch führt und man sieht nur eben was anderes?
10: Genau, da muss da muss ein Puppenspieler im Prinzip dahinter stecken, auf jeden Fall, der das steuert, ja.
1: Neben dem Deepfake, habe ich gelesen, gibt es auch noch den sogenannten Cheapfake. Das ist wohl eine Fälschung, an der eher menschlicher als künstliche Intelligenz beteiligt ist. Was hat es damit auf sich?
10: Ja, das ist so ein Versuch von einer Abgrenzung. Wenn wir jetzt in der Multimedia-Forensik anschauen, was für Fälschungen wir im Netz oder in, so da draußen in Anführungszeichen sehen, dann sehen wir halt typischerweise Manipulationen wo die technische Eintrittshürde sehr niedrig ist, ne? wo zum Beispiel was kopiert ist oder ähm, wenn Sie sich an das Nancy Pelosi Video erinnern, das wo der Eindruck erweckt wurde, die
1: Sprecherin des Repräsentantenhauses sei betrunken.
10: Genau danke. ja. Genau das einfach verlangsamt abgespielt wurde. Sowas ist natürlich technisch nochmal deutlich einfacher zu erstellen als so eine Gesichtsmanipulation und das ist dann das, was oft als Cheap Fake oder Shallow Fake bezeichnet wird.
1: Vielen Dank an Christian Ries, Gruppenleiter für Multimedia-Sicherheit im Fachbereich Informatik der Universität Erlangen-Nürnberg. Von technischen Instrumenten, die einen Menschen täuschend echt imitieren können, kommen wir jetzt umgekehrt zu einem Menschen, der Musikinstrumente imitiert und zwar nur mit der Stimme. Der britische Schauspieler Peter Ustinov hat das getan und herausgekommen ist eine einzig und allein von ihm und zwar nur stimmlich instrumentierte Bachkantate. kantate O lieber Herr, sei doch nicht böse mm <laughs> Lieber Herr, sei doch nicht bös. Eine bach dargeboten von dem unvergessenen britischen Schauspieler Peter Ustinov in der Rolle nicht nur des gesamten Chores, sondern auch sämtlicher Instrumente. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Ein Tag anlässlich einer Videoschalte, bei der Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf einen vermeintlichen Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko traf. Das jüngste, aber nicht das einzige Beispiel dafür, dass man bei Auftritten prominenter Politgrößen nicht immer seinen Augen trauen kann. Vor allem, weil es Deepfake, eine Methode künstlicher Intelligenz, gibt. Weder Vitali noch Vital, Deepfake ein echtes Problem, heißt deshalb der Tag in hr2-Kultur, den Sie gerade hören. Und der folgende Bericht unseres US-Korrespondenten Markus Schuler zeigt uns, wie weit verbreitet Deepfake inzwischen ist, gerade auch in der nationalen und internationalen Politik.
3: Das ist ein Ausschnitt einer Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky, als er im März die Kapitulation seines Landes verkündete. Ein sogenanntes Deepfake-Video natürlich, Zelensky hat es nie gesagt. Und auch diese Tonaufnahme ist fake.
4: Ask the You have plenty of courage, I am sure.
3: Gemacht vom kalifornischen Softwareunternehmen Adobe. Erst vergangene Woche hat die Firma ihren jüngsten auf künstlicher Intelligenz basierenden Sprachsynthesizer präsentiert. Die Anwendung braucht knapp eine Minute, um eine menschliche Stimme nachzuahmen. Vermutlich kommt die Software aber nicht in die Adobe-Produkte. Die Manipulationsgefahr ist zu groß. Es wird immer schwieriger, das zu glauben, was wir online sehen, hören und lesen, sagt der Informatiker und Forensikexperte für digitale Bilder Hanni Farid. Begonnen habe diese Entwicklung mit keinem geringen als dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Der hatte sich vor seiner Amtszeit in heimlich mitgeschnittenen Videoaufnahmen abfällig über Frauen geäußert. Trump entschuldigte sich damals mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Anderthalb Jahre später, da ist er bereits US-Präsident, wird er in einem Interview auf die Access-Hollywood-Aufnahmen angesprochen und bezeichnet sie plötzlich als Fake. Professor Farid schlussfolgert, das war ein Wendepunkt. Etwa 2016 begann der Aufstieg der Deepfakes, der neuen synthetischen Medieninhalte. Und das war der Beginn der Möglichkeit, einfach zu sagen, dass man nichts mehr glauben kann, was man sieht. Seit Monaten beobachten Farid und sein Team in Berkeley, wie Deepfake-Technologie häufiger in Live-Videokonferenzen eingesetzt wird. Nicht als cleverer Zusammenschnitt mit neuer Tonspur, wie er wohl im Gespräch mit Franziska Giffey passiert ist, sondern durch Avatare, die in Echtzeit auf alle Gesprächssituationen reagieren können. Die Gesprächspartner sehen aus wie die Originale, sind aber computergeneriert. Das Besondere, es ist extrem wenig Bandbreite nötig, um das Live-Videobild als perfekte Manipulation durchs Internet zu schicken. Art Visuelle Artefakte lassen sich bald komplett bereinigen. Ton und Bild werden perfekt sein. Ebenso die Synchronität zwischen Bild und Ton. Schon bald kann man diese Avatare steuern und man kann das Aussehen einer anderen Person annehmen. Die Illusion werde auch deshalb perfekt zu verriet, weil wir Videokonferenzen mit ruckelnden oder unscharfen Bildern gewohnt sein.
1: Aber wer weiß, vielleicht verbessert sich ja über kurz oder lang die Bildqualität von Videokonferenzen und dann sieht Deepfake vielleicht älter aus als bisher. Sprechen wir mit einem Forensiker. In der Forensik, in diesem Fall in der IT-Forensik, geht es um Ermittlungen von Straftaten im Bereich der Computerkriminalität. Professor Martin Steinebach ist Forensiker am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Guten Tag. Grüß Gott. Nehmen wir mal den letzten Punkt im Bericht unseres US-Korrespondenten Markus Schuler auf. Wir sind an die schlechte Bildqualität von Videoschalten gewöhnt und übersehen deshalb Hinweise auf Manipulationen wie Deepfake. Welche Hinweise könnten wir denn bemerken, wenn die Qualität besser wäre?
2: Gut, das kommt natürlich dann ein bisschen darauf an, welche Art von Deepfake wir haben. Wir haben jetzt im Verlauf der Sendung ja auch schon ein paar Hinweise drauf gehabt. Also, was Deepfake-Algorithmen immer noch gerne machen, ist, die Ergebnisse, die Videos weich zu zeichnen. Das heißt, wenn man einer Person dann weniger Details erkennen kann, als man das vielleicht gewohnt ist, als man das normalerweise in den Videokonferenzen sieht, dann könnte das ein Hinweis auf Deepfake sein, aber da die Auflösung wird auch höher werden. Also es ist jetzt nichts, was man ähm, langfristig wirklich als Lösung sehen kann. Ansonsten kann es durchaus sein, dass man, ähm, wenn man jetzt nur das Gesicht ersetzt, aber den Rest der Kopfregion zum Beispiel gleich bleiben lässt, dann ähm, kann es sein, dass man Unterschied der Hautfarben zwischen zum Beispiel den Wangen und der Stirn wahrnehmen kann. Und so zwei auch noch, auf die man achten könnte, ja
1: noch ist Deepfake ja offenbar etwas für Fachleute eher, und zwar nicht nur was es erkennen, sondern auch was das Produzieren von Deepfake angeht. Kann man daraus schließen, von wem Deepfake als in Anführungsstrichen Waffe eingesetzt
2: werden kann? Also letztendlich würde ich dem tatsächlich sogar widersprechen. Ich glaube, so kompliziert jetzt Deepfakes zu produzieren, ist es tatsächlich nicht sehr gut gemachte Deepfakes sind natürlich wieder was anderes. Also Es klingt ja die ganze Zeit so, als ob man Deepfakes ähm, rein technisch besser oder schlechter machen kann. Was wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, ist, umso besser man die gefakte Situation und die Situation, die ursprünglich als Material äh, dient, gleichstellen kann, je Ähnlicher sich derjenige, der die Person steuert, ähm, mit der Person sieht, die tatsächlich vorgetäuscht werden kann. Je besser der dessen Mimik, Gestik, Duktus und so weiter emittieren kann, umso besser werden auch die Deepfakes. Und das ist dann, glaube ich, hauptsächlich eine Frage, wie viel Geld und wie viel Vorbereitungszeit man ähm, ausgeben möchte. Und das bedeutet dann schlicht und einfach, dass an dem Punkt, an dem wir sie jetzt irgendwie im Ukraine-Konflikt ähm, tatsächlich Staaten-Desinformation betreiben, muss man davon ausgehen, dass jeder, der auf dem Level ähm, tatsächlich agiert, genug Ressourcen hat, um entsprechende ähm, Angriffe durchzuführen.
1: Gucken wir uns mal das mögliche Spektrum an an krimineller Energie, die vielleicht Nutzen ziehen könnte aus Deepfakes. An einem Ende der Skala, wenn Sie sagen, das ist gar nicht so schwierig, mittlerweile wäre ja vielleicht ja, der Enkeltrick, der ließe sich doch mit sowas nochmal verfeinern, oder?
2: Natürlich, das ist sicherlich eine Eskalation, die potenziell in der Zukunft auch noch zu sehen ist. Also im CEO-Fraud haben wir mit Deepfakes schon erlebt, dass das Vortäuschen von ähm, Personen, die halt Überweisungen beantragt haben, aber jetzt ähm, einen einen Enkel, eine nahe Person in einer Videokonferenz mit einem Senior oder sowas zu simulieren, entweder die Stimme nachzuahmen oder tatsächlich auch das Gesicht. Würde ich als unausweichlich ansehen.
1: Also CEO-Fraud, Sie hatten es gerade gesagt, dass das wären dann so der, der Vorstandsvorsitzende oder jedenfalls ein Vorgesetzter, der sich dann bei mir als Angestellte meldet und uns sehr glaubhaft vortäuscht, er sei es und sagt, jetzt überweisen Sie mal daran so und so viel Geld dahin. Nicht?
2: Ich meine, ich kenne den vielleicht ja auch nur von der von der Website und seinem Passfoto auf der Website und er hat noch nie vorher mit mir geredet und plötzlich rede er von da habe ich keine Ahnung, wie denen seine normale Mimik und so weiter ist, aber das Foto passt halt zu der Person, die mir mit mir redet.
1: Gehen wir mal ans andere Ende der Skala. Ähm, halten Sie es für möglich, dass Deepfake etwas ist, was auch Terrororganisationen nutzen könnten und würden?
2: Ich wüsste nicht, warum die ausgerechnet vor Deepfakes zurückschrecken sollten. Das ist halt die Frage, was sie damit machen würden. Also ich meine, verunsichern, Desinformationen zu verbreiten und ähnliches auf jeden Fall. Schaffungskriminalität ähm, zur Finanzierung von Terrorismus sicherlich vielleicht auch ähm, das, ähm, das ermöglichen das Vorbereiten von von Anschlägen oder so um Informationen über Sicherheitskonzepte ähm, zu bekommen dass es im Rahmen von Social Engineering eingesetzt wird sicherlich alles denkbar also es ist ein Werkzeug wie jedes andere im kriminellen Spektrum der ähm, Cyber
1: Halten Sie es für möglich, dass wir über kurz oder lang bildlich gesprochen Feuer mit Feuer bekämpfen können? Könnten wir eine künstliche Intelligenz haben, die Deepfakes erkennen kann und könnten wir mit deren Hilfe vielleicht sogar den Tätern auf die
2: Spur kommen? Das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Also Deepfakes erkennen mit künstlicher Intelligenz ist was, das durchaus schon gemacht wird. Das ist ein um Hase-und-Igel-Spiel, da gibt es immer wieder technische Entwicklungen auf der einen oder anderen Seite, so dass man dann wieder Deepfakes erkennen kann. Dann werden die wieder verbessert. Dann kann die andere Seite sie wieder nicht mehr automatisiert erkennen. Da kann man eigentlich prognostizieren, dass das ein kontinuierlicher Prozess sein wird, auf dem beide Seiten immer Entwicklungen machen werden. Aber dann tatsächlich über die künstliche Intelligenz, über das Netzwerk, tatsächlich herauszufinden, wer sich hinter ähm, dem Angriff versteckt, also eine Attribution durchzuführen anhand des Deepfakes. Das ist schon ähm, was, würde ich im Augenblick eher skeptisch sehen. Einfach weil sich die Spuren, die bei attribution eingesetzt werden, oft dann auch wieder imitieren lassen. Und dann hat man so falsche Flaggen, falsche Signale, leitet die, die Verdächtigung auf andere Personen oder andere Gruppierungen um, das hat man in der Vergangenheit alles schon gesehen. Also da wäre ich sehr vorsichtig.
1: Professor Martin Steinebach, Forensiker am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Vielen Dank. Weder Vitali noch Vital. Deepfake, ein echtes Problem, der Tag in hr2-Kultur. Und hier kommt noch eine berühmte Imitation aus dem prädigitalen Zeitalter, also ohne Deepfake und dergleichen, sondern nur mit Stimme. Und wenn wir das Bild hinzunehmen, mit Perücke, Schminke, Körperhaltung und dem typischen Setting eines Fernsehstudios. L'Oriot als Professor Bernhard Gimek.
5: Guten Abend, meine lieben Freunde. Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat. Bis auf wenige Exemplare in einigen zoologischen Gärten Europas ist es wahrscheinlich ausgestorben. Wie schon so viele Geschöpfe auf unserer Erde hat der Mensch auch diesen possierlichen kleinen Kerl, durch übertriebene Hygiene und den rücksichtslosen Gebrauch von Sprayflaschen so gut wie ausgerottet. Eine der letzten noch in Freiheit geborenen Steinläuse sitzt nun hier zwischen den Beton- und Ziegelsteinen, die es mit großem Appetit verzehrt. Mit bloßem Auge ist die Steinlaus nicht erkennbar. Erst unter dem Mikroskop in vieltausendfacher Vergrößerung sehen wir den gefräßigen kleinen Nager mit dem kräftigen Gebiss, das ihm zum Zerkleinern der steinharten Nahrung willkommene Dienste leistete. Bis vor einigen Jahren lebte die Steinlaus noch zu tausenden in den Wohn- und Geschäftshäusern unserer Großstädte und ernährte sich von allerlei Baumaterial, wobei sie auch gelegentlich einen Eisenträger nicht verschmähte. Da konnte es dann schon passieren, dass ein Bauwerk im Ganzen etwas nachgab. Der Appetit einer geschlechtsreifen Steinlaus ist erstaunlich. Etwa 28 Kilogramm Beton und Ziegelsteine benötigt das Männchen zur täglichen Sättigung. Während der Schwangerschaft verzehrt ein Weibchen fast das Doppelte.
1: Loriot als Professor Bernhard Jimek. Und Jimek soll doch tatsächlich, als er diese Imitation zufällig sah und hörte, gedacht haben, er sei es selbst. Ein ähnliches Gefühl hatten vielleicht vor nicht allzu langer Zeit auch zwei Bundespolitiker, nämlich der heutige Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP und der grünen Politiker Konstantin von Notz seit kurzem Vorsitzender des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste. Ein internationales Team aus Studierenden der Journalistik und der Informatik hat nämlich Deepfake-Videos von den beiden produziert. Und in den folgenden Minuten hören wir mal, wie Kubicki und von Notz reagiert haben, als sie ihre vertrauten Gesichter auf dem Bildschirm sahen, aber aus ihrem vermeintlich eigenen Mund Dinge hörten, die sie nie gesagt hatten. Zu hören war da nämlich, wie ein Grünen-Politiker scheinbar zum Fleischverzehr aufruft und wie ein FDP-Politiker scheinbar seinen Parteichef runtermacht.
11: Ohne Christian Lindner würden die Freien Demokraten bei 10 Prozentpunkte mehr liegen. Zunächst einmal habe ich gesehen, dass die Lippenbewegung mit dem Text nicht ganz übereinstimmt, aber dass es das überhaupt möglich ist, solche Nachrichten, die Sprache war ja... Zu hören, dass es meine Stimme auch ist, sowas äh, herzustellen, wenn das perfektioniert wird, wäre es ein Riesenproblem. Die Freiheit des Einzelnen kommt jetzt an seine Grenzen. Wir brauchen alle Pflicht, sich impfen zu lassen. Ja, es macht mir Sorgen, weil wir ja wissen, dass äh, Menschen überwiegend auch äh, elektronischen Medien vertrauen, das heißt, das, was sie sehen und hören. Und dieses Vertrauen wird dann komplett unterminiert. Vor allen Dingen, kann ja zu fatalen Folgen für diejenigen führen, die auf die Art und Weise mit äh, Aussagen äh, öffentlich präsentiert werden, die sie so gar nicht getätigt haben.
0: In meiner Partei gibt es diesen
1: Bann, dass alle vegetarisch leben sollen. Das nervt mich. Jeder sollte die Möglichkeit haben, jeden Tag Fleisch zu essen. Da ist es dann auch nicht so wichtig, wo das H kommt. Das ist halt richtig gut. Das erste Ding ist voll gut. Da muss ich der Alternative für Deutschland schon recht geben. Dieser ganze Gender-Gaga, meine Partei, macht mich auch manchmal wahnsinnig. Gender-Gaga. Aber wenn man jetzt ihr Beispiel anguckt, dann kriegt man eben eine Idee, wie in einem normalen Setting, normal anmutenden Setting, mit relativ geringen Möglichkeiten und Fähigkeiten eine solche Manipulation von Bildern
11: möglich ist. Ich meine, das war jetzt noch lustig, was wir jetzt gerade gemacht haben mit der Frage, die FDP ist jetzt für Vermögensteuer oder Christian Lindner hindert die FDP daran, 20 Prozent zu bekommen. Aber stellen Sie mal vor, da bekommen Sie jetzt Aussagen zu kinderpornografischem Inhalt oder anderen Dingen mehr. Die können ja von heute auf morgen sofort Existenzen vernichten. Und da ist schnelle Reaktion wichtig und notwendig und gerade auch staatliche Reaktion.
1: Und genau darüber, über mögliche Reaktionen von staatlicher Seite, rede ich jetzt mit Dr. Hans-Jakob Schindler von der Denkfabrik Counter-Extremism Project. Denn er war im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung an einer Studie beteiligt mit dem Titel Deepfake – Gefahren für Demokratie und Gesellschaft. Guten Tag. Guten Tag. In Ihrer Studie beleuchten Sie die Herausforderungen von Deepfake für Medien, Wissenschaft, Justiz und Politik. Und Sie sprechen darin von einer Demokratisierung von Deepfake. Was meinen Sie damit?
4: Mit diesem Terminus Demokratisierung haben wir das Phänomen beschrieben, also Professor hani, Farid und ich, ähm, dass die Technologie eben nicht mehr Supercomputer verlangt, sondern mit dem ganz normalen Hausgebrauch und ein paar sehr schlauen Softwareprogrammen eben diese deepfakes hergestellt werden können. Das heißt, die Möglichkeit auch Non-State Actors äh, einzusetzen, um in staatlicher Manipulation äh, äh, zu agieren, ist sehr viel höher jetzt, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren war.
6: Welche
1: konkreten Gefahren gehen von Deepfake aus, gerade für demokratische Gesellschaften? Was haben Sie da herausgearbeitet?
4: Ja, Sie haben das ja in Ihrem Bericht schon oder in der Sendung sehr gut aufgearbeitet, wie komplex das Phänomen ist. Also Sie haben von politischer Manipulation über kriminelle Nutzungen bis hin zu wirklich schädlichen Angriffen auf die Persönlichkeitsrechte, die, die gesamte Bandbreite, wie es benutzt werden kann. Wir haben uns in unserer Studie natürlich sehr für die manipulativen Aspekte von Deepfakes äh, interessiert und herausgearbeitet, dass eben mit dieser Technologie sie politische Prozesse stören können, Verhandlungen stören können oder wie wir jetzt auch in den letzten paar Monaten gesehen haben, in einer Kriegssituation, die natürlich auch als äh, Informationswaffe eingesetzt werden können.
1: Das Problem ist ja wahrscheinlich, dass man nicht nur Gefahr läuft, sich täuschen zu lassen von Fakes, sondern dass man auf der anderen Seite auch echte Material nicht mehr glaubt.
4: Ne? Genau, das ist genau das Problem, ähm, wie auch von Professor Faridze auch schon dargestellt äh, vorhin im Interview. Ähm, die reine Existenz dieser Technologie, das Wissen um die Technologie ermöglicht natürlich ähm, auch denjenigen, die eben Dinge nicht äh, bestätigen wollen, die Möglichkeit zu sagen, nein, das ist ein gefälschtes Video. Also das geht in beide Richtungen, einmal soll getäuscht werden, aber auch, die Möglichkeit von Tätern oder Politikern, denen Dinge unangenehm sind, zu sagen, das habe ich nie gesagt.
1: Sie skizzieren in Ihrer Studie nun mögliche Maßnahmen gegen Deepfakes und zwar durch Gesetze, durch Technologien und durch Aufklärung und Bildung. Welche Möglichkeiten und welche Grenzen sehen Sie denn bei rechtlichen Maßnahmen gegen Deepfake?
4: Ja, es sind, gerade die rechtlichen Maßnahmen sind ein ein ziemliches Problem, weil es relativ komplex ist. Wir müssen hier abwägen die Freiheit der Rede versus eben die manipulative oder kriminelle Nutzung. Also zunächst mal muss die kriminelle Nutzung, also das Erschleichen von Geld oder wie sie auch schon dargestellt haben Terrororganisationen die Nutzung oder eben zur politischen Manipulation kriminalisiert werden. Das muss zunächst mal auch klar rechtlich geregelt sein, dass es kriminell ist. Und dabei muss abgegrenzt werden eben, was ist Gerade im manipulativen Bereich, was ist illegal, aber was ist Satire, was ist äh, richtige äh, politische Kritik. Und das ist in ein paar ähm, Staaten in den USA und auch auf föderaler Ebene versucht worden, aber noch nicht wirklich gut gelungen, weil eben die Abgrenzung sehr schwierig ist. Also entweder zu breit oder zu eng gefasst. Was getan werden kann, und da geht es jetzt nicht um Fälle wie Frau Giffey, also Einzelangriffe, sondern tatsächliche politische Meinungsmanipulation ist eben rechtlich an die Verteilungsmechanismen ranzugehen, also zu sagen, die sozialen Medien, die Messenger-Dienste, die sowas massenhaft in einer Gesellschaft verteilen und damit die Meinungsbildung beeinflussen, haben eine besondere Verantwortung. Und natürlich auch, wenn wir gerade über globale Plattformen reden, die technischen Möglichkeiten, hier diese Verbreitungen einzuschränken oder sogar zu verhindern.
1: Auch äh, technische Maßnahmen haben Sie in den Blick genommen. Wir haben ja schon in der Sendung einiges äh, gehört über die Möglichkeiten, die Fake zu erkennen. Ähm, Sie haben jetzt auch bestimmte Vorstellungen, äh, wie man da auf der rechtlichen Ebene bestimmte technische Maßnahmen vorschreiben sollte. Ne?
4: Genau, also einerseits ähm, muss man zunächst mal sagen, äh, die Verbreitung kann auch dadurch verhindert werden, dass sowas, als, dass man Daten als Original oder als Deepfake kennzeichnet. Also das Faktenchecken hinterher, also sozusagen, der Herr Kubicki hat das Video nie gemacht, wäre in dem Fall, das zeigen relativ viele Studien, völlig unerheblich. Also würde nicht mehr die Meinung, die dadurch gestalten worden ist, wirklich einfangen. Aber das Kennzeichnen, und das geht mittlerweile auch technisch, dass dieses Video nicht manipuliert ist, original ist ist definitiv äh, wirkungsvoll. Also das wäre Schritt 1. Schritt wie, wie, wie könnte
1: das gehen? Entschuldige, dass ich unterbreche. Wie könnte das gehen? Müsste dann der Interviewpartner, der, ein Politiker, der ein Interview gegeben hat, müsste der dann so eine Art äh, digitalen Fingerabdruck dahinter lassen auf dem Video? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
4: Also es geht in beiden. Entweder, dass man am Ende des Interviews sowas zertifiziert oder dass die Kamera selbst einen Hash nennt sich das. Das ist ein, ein Code, der an jedem Bild dranhängt. Das ist auch etwas, was in dem Bankenwesen oft benutzt wird, der sich dann verändert, sobald an dem Bild oder an dem Video geschnitten verändert oder manipuliert wird, sodass dann technisch erkennbar ist, an diesem Video wurde gearbeitet oder nein, dieses Video ist ein Originalvideo. Mhm.
1: Dann haben Sie noch einen dritten Bereich, wo Sie Maßnahmen für sinnvoll halten, der Bereich Bildung, Aufklärung. Was stellen Sie sich da konkret vor?
4: Ja, noch ein kurzer Nachtrag zur Technik. Mhm. Es gibt hier einen gewissen Wettbewerb wie immer, was die Produktion und was die Erkennung angeht. Und die Produktion von Deepfakes, gerade wenn es um kriminelle oder manipulative Dinge geht, ist immer einen Schritt hinten, hin, vor der Erkennung. Deshalb wäre es wichtig, dass die Erkennungstechnologie, gerade wenn es um wirklich sophisticated Erkennungstechnologie geht, die nicht unbedingt weite Verbreitung findet. Also dass man, wenn Staaten solche Technologien entwickeln, diese bitte nicht breit veröffentlichen, weil die neuen Entwicklungen der Produktion orientieren sich natürlich auch an den Erkennungsmechanismen. Also dass man dieses, diesen Wettbewerb etwas versucht zu verlangsamen und zwar im Sinne der Erkennungstechnologie zu verlangsamen. Mhm. Dann Aufklärung. Es ist klar, dass man, wenn man im Internet ein Video sieht oder ein Bild sieht, man schlicht und ergreifend nicht mehr vertrauen kann darauf, dass äh, dieses Video oder dieses Bild echt ist. Die Zeiten sind schlicht und ergreifend vorbei. Sehen kann nicht mehr Glauben sein. Deshalb, das muss einmal zunächst einmal klar, jedem klar sein, der im Internet sich Nachrichten besorgt. Fake News ist ein anderer Bereich, der weniger mit Technologie zu tun hat. Aber da ist, glaube ich, das Bewusstsein der Öffentlichkeit noch nicht stark genug, dass nur, wenn es im Internet steht, das nicht unbedingt wahr sein muss.
1: Und wahrscheinlich also ist es sinnvoll, möglichst viel zu wissen über Rahmenbedingungen. Also, dass man zum Beispiel vielleicht weiß, dass Herr Klitschko keinen Dolmetscher benötigt, wenn er, wenn er in, in, mit, mit einem deutschen Gesprächspartner zusammen ist. Das wäre
4: benötigt. in diesem mhm. Fall sehr ratsam gewesen, ja. Weil Herr Klitschko schon öfters auch Interviews auf Deutsch gemacht hat, auch im Fernsehen auf Deutsch gemacht hat, wäre das durchaus ähm, ratsam gewesen. Ähm, sich doch mal zu fragen, warum brauche ich jetzt plötzlich einen Interview, äh, einen Dolmetscher. Das Zweite ist, ähm, dass klar sein muss, dass es einen Unterschied gibt zwischen Medienorganisationen, die in der Regel, auch insbesondere hier in Deutschland, einem ethischen Code folgen, dem alle beachten müssen, wo Fakten vorher gecheckt werden, wo Gegengelesen wird, und Social-Media-News-Verbreitungsmechanismen, die eben keinen ethischen Code haben, die kein fact notwendigerweise machen. Also Facebook ist was anderes wie eine Zeitung oder das HR-Radio.
1: Dr. Jakob Schindler von der Denkfabrik Counter-Extremism-Project. Er war im Auftrag der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung an einer Studie beteiligt mit dem Titel Deepfake – Gefahren für Demokratie und Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank. Weder Vitali noch Vital. Deepfake, ein echtes Problem. Das war der Tag in hr2-Kultur, der echte. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.